0: Quais são as análises mais recomendadas para fazer em um posto de gasolina para higiene ocupacional? Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães e hoje no nosso episódio do nosso quadro se Responde, que é um quadro que a gente publica aqui nos nossos canais nas redes sociais, que eu respondo perguntas da minha audiência. Eu vou responder uma pergunta que é muito comum, que direto e reto chega aqui para mim. É mais ou menos assim. E agora, Leandro, eu vou atender um posto de gasolina. Quais as análises químicas que eu tenho que fazer para atender as nossas NRs? E aí, em questão de insalubridade, questão dos nossos programas de prevenção de risco... E agora, Leandro, preciso fazer a análise de benzeno? Vamos lá! Existem aqui dois cenários completamente distintos. Um cenário de insalubridade, outro cenário de prevenção. Podemos considerar que tem um terceiro cenário também, que é o cenário da aposentadoria especial. Nós já vamos falar disso. Então, o que, que acontece, gente? Vocês têm que entender, para ficar bem aí na cuca de vocês, que pagamento de adicional de insalubridade e programa de prevenção são coisas que não necessariamente... Estão juntas. Então, o que, que acontece? Em um posto de gasolina, um posto de gasolina normal, vamos falar da função frentista, tá? Não vamos entrar lá nos lavadores de carro, nem no pessoal das trocas de óleo, não. Vamos focar aqui no frentista ali. Ele está exposto a gasolina, ele está exposto a etarol e ele está exposto a óleo diesel, correto? São essas três substâncias que estão ali no dia a dia dele, na sua grande maioria das vezes. E aí, alguns devem estar se perguntando, ah, Leandro, mas ele também está exposto ao benzeno. Cuidado, tá? Porque eu já falei que ele está exposto à gasolina. E se a gasolina tem benzeno, mas uma concentração básica, mas não estou falando exclusivamente do benzeno. E por que, que eu estou fazendo essa distinção, ok? Porque quando eu falo da gasolina, a gasolina em si, ela tem um limite para aquela mistureba de coisa que tem ali, que inclusive está considerando um percentual de benzeno. Se você olhar no nosso livreto da CGH, dos limites de disposição ocupacional lá, os TLVs, lá tem um TLV para gasolina. Então, para atender o seu programa de prevenção a riscos ambientais, né? Que vai acabar em breve, mas no seu PGR, o seu GRO agora, você não precisa decompor a composição da gasolina. Fazer o benzeno separado. Não. Você faz a sua análise como gasolina. Exatamente. Porque ali tem um limite próprio para aquela mistureba de coisas. Aí tem o etanol e tem o diesel. E aí eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Minha experiência prática. Eu não espero que frentistas em condições normais de temperatura, pressão e etc, num trabalho normal, tem exposições significativas a esses agentes. Já medi, já fiz vários trabalhos, já acompanhei dezenas de clientes que fizeram trabalhos e geralmente essas exposições não são significativas em termos de prevenção. Agora, o que, que acontece? Você pode julgar isso qualitativamente e colocar no seu programa. Você não é obrigatório ficar medindo tudo. Mas vamos pensar agora em termos de adicional de insalubridade. Bom, para adicional de insalubridade, a gente tem etanol, que está na nossa NR15, mas lá não tem gasolina e também não tem óleo diesel. Nós temos o etanol igual o no anexo 11, ok? Mas como é que faz com o óleo diesel e como que faz com a gasolina? Bom, aí nesse caso a gente teria que olhar as composições deles separadamente. Se a gente for ver, os componentes da gasolina também não tem quase nada no anexo 11. Você teria ali tolueno, chilenos, no máximo, mas concentrações muito baixas na gasolina. No óleo diesel, nem isso não tem, é um óleo diesel, um óleo mais pesado, um combustível mais pesado, então não tem esses hidrocarbonetos que a gente chama de cadeia leve. Mas aí entra o nosso anexo 13. E aí é o julgamento qualitativo. Você tem que julgar as exposições. E aí você pode usar N critérios. A gasolina tem benzeno? Tem, em pouquíssima quantidade. Então você teria que buscar ali dentro do anexo 13 uma atividade em que contemplasse o benzeno. A mais próxima que tem é... O manuseio de substâncias cancerígenas, mas aí entra o seu julgamento, a exposição significativa ali para desencadear câncer, por exemplo, esse é o seu julgamento e aí não tem resposta certa nem errada, infelizmente, porque esse anexo não é técnico, é jurídico e aí você tem que julgar e você dar a sua conclusão, ok? E, em termos de aposentadoria especial, aí Está mais claro do que nunca. O que diz o nosso decreto 3048? A simples presença, ou seja, qualquer possibilidade de exposição a uma substância comprovadamente carcinogênica dá um ensejo à aposentadoria especial. E aí a gente tem o benzeno na gasolina. Pouco, mas tem. Mas aí que está. O decreto 3048 foi um decreto baseado no perigo da exposição e não no risco. Porque risco a gente consegue graduar. E eles não fizeram pensando nisso. Então, quando eles colocaram a frase qualquer possibilidade de exposição, tirou a questão do risco. Ficou apenas o perigo da exposição. Tem benzeno? Tem. Mas qual é o risco? Esse risco é significativo ou não? É Esse o seu papel como higienista ocupacional fazer. Então, você tem que buscar essas informações para poder julgar melhor. Eu já tive uma live sobre metodologias de avaliação qualitativa. Eu vou deixar ela aqui embaixo se você quiser aprofundar esse conhecimento seu de metodologias de avaliação qualitativa para julgar se um risco é significativo ou não. Então, se a gente puder resumir aqui, o que, que você faria em um poço de gasolina? Quais seriam as suas análises? Comenta aqui embaixo. Eu queria ouvir a sua opinião. Eu já deixei bem claro a minha. Para que, Que em termos preventivos, eu faria gasolina, óleo diesel e etanol. Para comprovar o adicional ou não de insalubridade, eu faria benzeno, tolueno, chilenos e olha lá. Avaliaria ainda se precisaria essas substâncias. O etanol também não, mas poderia medir. Porque a minha experiência nesses ambientes mostra que essas exposições são insignificantes. Mas para um laudo, talvez eu faria para me dar alguns resguardo. Mas como eu sou só um engenheiro ocupacional, não tenho que preocupar com laudos, eu preocupo com o programa de prevenção. Então, minha experiência, o meu julgamento com todas essas ferramentas, inclusive que aqui eu falo nessa aula aqui embaixo, me mostram que são insignificativas essas exposições lá, às vezes nem precisaria fazer essa medição. Comenta aqui e deixa a sua opinião, o que você faria nesse ambiente. Eu quero muito te ouvir. No mais, a gente vai se encontrar em um próximo vídeo do nosso quadro Analytics Responde. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.